0: Ik wil je graag vragen om, als u een Bijbel bij je heeft, Richter 13 of Richter 14 op te zoeken. Richter 14. We zullen dat hele hoofdstuk lezen. Even als, voor, als inleiding. We hebben vorige keer hebben we samen nagedacht, twee weken geleden, over de geboorte van Simpson... Voor de gasten in ons midden, ik ben bezig met een hele serie van preken over het boek Richteren. Het boek Richteren dat eindigt eigenlijk dat iedereen deed wat goed was in eigen ogen. En je ziet in dit hele boek er wordt eigenlijk iets zo ontvouwd over de dingen van, van, die ook een hele belangrijke rol spelen in onze tijd. Het gaat vooral over een cyclus die er steeds weer opnieuw is dat God wil zegenen, het volk keert zich van hem af, dient afgoden... dan komt er een enorme strijd, slavernij en knecht, dat ze geknecht worden... dan komen ze tot bekering, belijden hun zonde en dan komt er weer zegen. En dan hoop je eigenlijk in het hele boek dat het op die manier dan zeg maar, steeds verder geschreven wordt. Maar zo zijn er twaalf richters in dit boek en elke keer weer opnieuw moet God door iemand aan te stellen en te roepen... om het volk weer opnieuw naar zijn vaderhart te brengen. En we zijn nu gekomen aan, het, ja, aan de richter die wordt aangesteld, Simpson. Een heel bekende figuur natuurlijk, zijn films over gemaakt. Het is allemaal heel erg spannend als je dat eigenlijk een beetje romantiseert. Maar zo spannend is het niet. Want de richteren 13, waar we de vorige keer over gesproken hebben... In richter 13 lijkt een hele speciale aankondiging. dat er een geweldige richter wordt geboren. Er is een engel die dat, die dat aankondigt. En een richter, Simpson, die het volk zou gaan bevrijden. van de afgoederij. en de slavernij van de Filistijnen. En hij draagt ook de tekenen. Die engel zegt hij moet als een Nazareër leven. Een Nazareer die had, tekenen, had drie tekenen. Een van die tekenen was dat zijn hoofdhaan niet werd geknipt. Hij mocht niets van de wijnstok drinken, met of zonder alcohol. En hij mocht geen doden aanraken. Eigenlijk waren dat tekenen. En Nazareth leefde in de tegenwoordigheid van God. Je zag aan die tekenen dat het iemand was die aan God was gewijd. En als je zo'n aankondiging hebt gezien, in richter 13, dan denk je: nu gaat het gebeuren. Dat zal een zeer indrukwekkende persoon zijn. En het tegendeel is waar, Simpson is een zeer gebrekkige persoon. Gewelddadig, impulsief en emotioneel onvolwassen. En het meest verwarrende in het leven van Simpson is wel dat de geest van God gebruik maakt van zijn ergernis, van zijn boosheid, van zijn trots. Het lijkt wel op of de heilige geest dat zegent. En daar wil ik met jullie over nadenken. Hoe moet je dat nu duiden? Want God is een heilig God. En eh, daarom heb ik de preek ook genoemd... dat God zijn beloftes houdt... dwars door de zonde heen. En het kan best wel verwarrend zijn. Ik zal u dadelijk een, een, een tekst lezen... Eh, waar ik echt door getroffen werd. En dat heeft me eigenlijk op het spoor gezet... om deze preek echt zo met jullie voor te bereiden. Maar we gaan lezen vanaf richteren 13... Vers 25, daar staat: Dat Simpson is al, zeg maar, het jongetje werd groot. En de Heer zegende hem, staat er in vers 24. En dan staat er: En de geest van de Heere begon hem aan te vuren in Mahandan tussen Zora en Astaal. En dan gaat het verder: Simpson ging naar Timna. Timna is een stad of een dorp in, in, bij de Filistijnen. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het, met het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Wel nu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder... Is er onder de dochters van je broeders en onder, het, onder heel mijn volk geen vrouw... dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Maar Simson zei tegen zijn vader... Neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. En nu komt het zinnetje, die, dat vers... waar ik echt een hele tijd over heb nagedacht. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de heren was. Dus dat verlangen naar een, een vrouw uit de Filistijnen, een vrouw die uit dat wat zo beschreven wordt, dat die echt verlangt om met een vrouw van een ander volk te trouwen. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de heren was, dat hij een aanleiding zocht, en dat is de reden, tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen ze bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam met brullend, hem brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heer vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Ik kom er dadelijk op terug waarom dat hij dat niet doet. Hij ging verder en sprak met de vrouw. En zij was in Simpsons ogen de juiste. Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen... ...week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw met de honing. Hij nam die honing in zijn handen en liep al etende verder. Hij liep naar zijn vader en zijn moeder en gaf hun er wat van, en zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. kom ik ook op terug, waarom dat hij dat niet doet. Toen ook zijn vader en bij de moeder aangekomen was, richtte Simpson daar een maaltijd aan, want zo deden die jonge mannen. En het gebeurde zodra zij hem zagen, dat ze hem dertig metgezellen uitgekozen die bij hem zouden blijven. En Simpson zei tegen hem: laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u mij dat binnen zeven dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen... en kunt ontdekken wat het betekent... zal ik u dertig stel onderklederen geven en dertig stel bovenklederen. Maar als u het mij niet kunt uitleggen... dan moet u mij dertig stel onderkleren en dertig stel bovenkleren geven. Daarop zeiden zij tegen hem... Geef uw raadsel op en laat het ons horen. Hij zei tegen hen, eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke. En drie dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen. Toen gebeurde het op de zevende dag dat zij tegen de vrouw van Simpson zeiden, haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen. Anders zullen wij u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Heb je ons uitgenodigd, om ons, ons bezit te ontnemen of zo. Toen ging de vrouw van Simpson... bij hem zitten huilen... en zei... Je haat mij alleen maar... en houdt niet van mij. Je hebt mijn volksgenoten een raarsel opgegeven... en het mij niet uitgelegd. En hij zei tegen haar... Zie, ik heb het mijn vader... en mijn moeder niet eens uitgelegd. Zou ik het jou dan uitleggen? Zou ik het jou dan wel uitleggen? En ze huilde bij hem op de zevende dag dat zij deze maaltijd hadden. Zo gebeurde het op de zevende dag dat zij het haar uitlegde, dat, zodat hij het haar uitlegde, want ze bleef bij hem aandringen. Vervolgens legde hij het raadsel uit aan haar volksgenoten. Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem op de zevende dag voordat de zon onderging: wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? En hij zei tegen hen. Als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Toen werd de geest van de Heer vaardig over hem. Hij ging naar Ascoloniete en sloeg dertig man van hun dood. Hij nam kleren en gaf één stel daarvan aan elk van hen die het raadsel had uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simpson werd de vrouw van zijn metgezel die hem vergezeld had. Vader, dit is een lang verhaal, indrukwekkend. En we willen u bidden dat we echt de lessen daaruit mogen trekken, dat ik het goed kan uitleggen, dat het tot onze harten komt. Ik bid u zo, dat u zichzelf openbaart in alles, Heer. Want zijn we toch steeds weer opnieuw afhankelijk van die heilige geest. Wil u iedereen echt zegenen, in Jezus' naam. Amen. Zoals dit vers begint is het zo dat Simpson groeit op en hij wordt door de heilige geest aangevuurd tot daden. Maar dan wordt, blijkt uit het hele verhaal dat het niet alleen de heilige geest is, maar vooral zijn, zijn eigen geest eh, die eigenlijk de overwand heeft. Zijn oog valt op een Filistijns meisje en hij gaat naar zijn ouders en wil dat meisje ten huwelijk vragen. Zijn ouders die protesteren, want... Dat is eigenlijk een klap in het gezicht voor hen. Dat hij wil trouwen met een meisje van de vijand. En ze zeggen, waarom zoek je nu een bruid bij de onbesneden Filistijnen? En dit woord onbesneden is cruciaal om dit goed te begrijpen. Want wat betekent onbesneden? Besneden was iedereen, elke jongen werd besneden. En dat was een teken van het volk dat, het, dat iemand in het verbond van de Heere God wilde leven dat hij een relatie met de Heere God wilde. En nu wil Simpson iemand trouwen buiten dit verbond. In Exodus, 13, uh, Exodus 34, je moet het thuis maar eens lezen, was er een verbod gegeven om iemand te trouwen buiten dit verbond om. Het was geen verbod om, dat wil ik even kort toelichten. ...het was niet een verbod om te trouwen met iemand die niet bij Israël hoorde. Dat wordt soms wel eens uitgelegd alsof dat zo is, maar dat, dat, dat is niet zo. Want het, daarom staat er ook onbesneden. Er kwamen namelijk wel huwelijken voor van, eh, van mannen die trouwden met vrouwen... ...die niet bij Israël hoorden en niet eh, eerste de beste. Het was Mozes bijvoorbeeld die eh, in het huwelijk trad met Zipporah. Je hebt Rachab, zeg maar, of Rut, die een Moabitische was. En die ook zelfs in het geslachtsregister van de Heer Jezus voorkomt. Dan heb je Rachab, die uit Canaan kwam. Die hoer, die zeg maar, ook zelfs in het geslachtsregister van de Heer Jezus voorkomt. Dus het was zo dat deze vrouwen traden wel toe tot dit verbond en ze hadden een intense en diepe relatie met een schepper. Maar hier zie je dat Simpson echt iemand wil trouwen... die komt uit een onbesneden volk. Iemand die niet in de relatie met de heer Jezus leefde. En wat cruciaal is, is dat er staat... Zij is de juiste in mijn ogen. Zij is de juiste in, de ogen, in mijn ogen. En ik sluit nu een heel moeilijk onderwerp aan... Want waarom gebiedt God, eh, Gods woord nu een gelovige geen ongelijk span te gaan vormen? Waarom moet je niet trouwen, waarom zegt de Heere God dat je niet moet trouwen met een ongelovige? En zoals ik al zei, ik ben me ontzettend bewust dat ik nu echt een spannend onderwerp ga aansnijden. Maar dat zal ik ook heel erg tot jullie eh, een beetje uitleggen. In 2 Korinther 6 vers 14 tot 16 staat, vorm geen ongelijk span... Met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Een span duidt op een relatie. En een van de relaties die eigenlijk de meest intieme relatie die er is tussen twee mensen, is de relatie tussen een man en een vrouw in het huwelijk. En als je in Exodus 34 en ook deze tekst bekijkt, dan gaat het helemaal niet over twee verschillende religies of twee verschillende levensopvattingen of dat je wordt vrijgelaten om te geloven wat je wil. Zowel in Exodus 34 als ook hier gaat het over afgoderij. Afgoderij is het vervangen door iets wat geschapen is, wat op zich genomen goed is. Ik heb dat al regelmatig dat ik daarop terugkom. Iets wat geschapen is, wat God geschapen heeft en wat op zich goed is, maar wat veel belangrijker gevonden wordt als God. Nou, als je een huwelijkspartaar je geloof in de, in de Heer Jezus, de opgestaande Heer, niet deelt, Zul je steeds druk ervaren om je aan te passen en uiteindelijk komt God aan de zijlijn van je leven te staan. En je gaat, zeg maar, de meest intieme relatie die er op aarde is, het huwelijksverbond, het is een verbond tussen een horizontaal verbond tussen de Heer God, tussen de één man en één vrouw, en een verticaal verbond tussen de man en God en vrouw en God. En dat is eigenlijk de bron, de, de bron van, dit, van deze relatie, is de intieme relatie die er is met de Heer Jezus. En het onbegrip wat er zal zijn in het huwelijk, om God minder centraal te gaan stellen. En daarom spoort de Bijbel ons aan om niet bewust te kiezen voor een huwelijk met een ongelovige. Even terzijde, het is wel belangrijk om op te merken... dat als iemand in het huwelijk tot geloof komt... en eh, dan is de opdracht... dat ook al is je partner niet tot geloof gekomen... dan is de opdracht daar een geweldig huwelijk van te maken. 1 Korinther 7, vers 12 tot 15, daar kun je dat lezen. En weet u, het is zo dat in die 35 jaar... dat ik nu de gemeente mag dienen in verschillende oudste teams was het zo dat dat regelmatig echt veel verdriet gaf. Ook in ons leven. Je begrijpt heel goed dat als iemand zeg maar, van iemand anders gaat houden... Eh, en je als broer, dus, en in je relatie met de Heere God... en je houdt van een ongelovige... dan is het zo dat, eh, eh, ja, dat het... Dat, Eigenlijk gebeurt er het dan hetzelfde als met Simpson. Hij is de juiste in de ogen van jouzelf. Je bent verliefd, je hebt zo lang gewacht, je hebt gehoopt... en nu kiest iemand anders voor je... en nu word je erop aangesproken om geen ongelijkspand te vormen. En vaak is de redenatie dan zo... dat men hoopt dat iemand tot geloof komt in het huwelijk... Of de argumentatie is dat hij of zij je respecteert in je geloof en dat je alle ruimte krijgt om het geloof te beleven. Uh, en dan krijg je ook zelf het gevoel, als iemand dan tegen je zegt, zij is de juiste of hij is de juiste in mijn ogen, dan uh, heb je het er ontzettend moeilijk mee. Want ik kan je één ding vertellen, dat als... En er zijn meerdere keren in die 35 jaar is dat voorgekomen. Dat ik dit soort gesprekken. als ik die voel, voer, voelt het niet goed. Het voelt bij mij ook niet goed. Het voelt bij niemand goed. En toch is het goed. En weet je, dat is zo dat. één keer hebben we mogen meemaken. dat we een jonge man. en een, een meisje uitnodigden om met ons te spreken. En die jonge man legde uit wat het geloof was en die kwam tot geloof. Een andere keer was echt een jonge vrouw die zag dat haar beste vriendinnen trouwden, kinderen kregen. En ze zei, als de Heere God mij geen man stuurt die gelovig is, dan blijf ik ongetrouwd. Een radicale keuze. En die radicaliteit had enorme invloed ook op Rietje en mij. Omdat we daarbij bepaald werden dat het geloof wat wij leven, dat dat gepaard gaat met radicale keuzes. En dat betekent niet dat je dus in feite als... Eh, je daarover spreekt en veel leest en ziet de waarde van natuurlijk en de intensiteit van natuurlijk. Ik vind het altijd heerlijk om in huwelijksvoor... een huwelijksvoorbereiding te doen, maar ook zeker om in een huwelijks te spreken, als dat een inzegening is, om te laten zien die schittering die God gegeven heeft in het huwelijk. En ben je bewust, dit is een schepping van God die Hij voor de zondeval heeft gegeven voor de zondeval. En het drukt iets uit, een huwelijk. Het, het drukt, laat God laat in het huwelijk iets zien... van die geweldige liefde. Want dat is de blauwdruk. De blauwdruk is niet dat een man en een vrouw... een verbond met God sluiten. De blauwdruk is dat er een bruidegom is... die voor een bruid kiest... en zijn leven ervoor geeft... haar koopt, reinigt... en haar smetteloos voor zich stelt. De kerk en de verbinding van Jezus. De, Jezus, de bruidegom en de gemeente, de kerk, van Jezus Christus als bruid. En dat is dat prachtige beeld. En daarvoor is het zo dat je zegt van... Heere God, ik wil u daarin volgen hoe moeilijk het ook is. Hoe moeilijk dat het ook is. En Simpson, die lapt het hele, gebouw, dat hele gebeuren lapt hij aan zijn laars. Hij gaat trouwen met een ongelovige... En een van de belangrijkste redenen is dat de Filistijnen die woonden te midden van Israël en heersten over Israël. Maar die bezetting die was vreedzaam. De Israëlieten hadden zich aangepast. Er was geen druk van de bezetter. En God zocht een gelegenheid dat deze twee volkeren dat er uiteindelijk iets zou ontstaan dat het volk zich zou afzonderen. En de Israëlieten die hadden zich aangepast, er was geen druk, zei ik. En we hoeven eigenlijk ook in onze cultuur, als we het hier in Nederland... Hoeven we eigenlijk, als we ons aanpassen, hoeven we aan de cultuur en aan de wetten... dan hoeven we eigenlijk eh, geen druk te ervaren. Als jij je ethisch, over ethische kwesties, dat je dat gewoon in het midden laat... Eh, en dat je je soms aanpast dan is de druk niet groot. Die druk die wordt pas eigenlijk eh, eh, groot als je anders gaat leven. Als je de afgoden afzweert en de namen, de waarden en de normen eh, die je eigenlijk hanteert, dan pas ervaar je, ook hier in Nederland, dat er een vervolging plaatsvindt. En dat was ook hier in die periode in het boek Richter, was Israël niet het volk wat God diende en gehoorzaamde. Ze hadden zich vermengd. En weet u wat nu het grootste gevaar is? Dat zie je ook bij Nehemia, zie je het gebeuren. Steeds weer opnieuw is het zo dat er eigenlijk zeg maar, gezegd werd... Als je dit volk aanpakt, als je dit volk wil aanpakken... Dan kun je dat eigenlijk alleen maar doen... Omdat het zo beschermd is door de Heere God... Kun je dat alleen maar doen tot te infiltreren met, buiten, met relaties die God niet dienen. Want als je dan doorgaat en doorgaat, en dat zie je hier ook, dat is eigenlijk bij Nehemia, zie je dat eigenlijk eh, ook eh, gebeuren, dat de kinderen van Israël spraken geen Hebreeuws meer. Ze, ze spraken de taal van Kanaan. En dat betekent gewoon, als je dat doorredeneert, ze konden de Bijbel niet meer lezen. Ze konden het Hebreeuws niet lezen. Ze konden Gods woord niet meer verstaan. En uiteindelijk zou het dan zo zijn, zoals ik, als je suiker oplost in water, dat het gewoon niet meer zichtbaar is. Dat het volk gewoon uitgevloeid was en dat er geen enkele manier meer was dat de Messias geboren werd. Uit dit volk, want daar gaat het eigenlijk steeds om. Dat uit het volk er een verlosser moest komen die voor u en voor mij verlossing bracht en heiliging. En dat zie je hier in dit grote gevaar, dat, zeg maar, eh, dat er een vermenging op gaat treden en dat Gods volk, als God dat toelaat en doorlaat gelopen, dat het uiteindelijk geen volk Israël meer is. Het is een groot wonder. Het is een groot wonder als je zeg maar, 70 jaar na Christus werd het volk verspreid, totaal uiteengeslagen. En ik weet zeker dat als eh, dat in Nederland zou zijn gebeurd, eh, dan zou het Nederlandse volk niet meer bestaan. Dan hadden we ons vermengd en dan was er geen enkele Nederlander meer te vinden. En dan zie je in 1948, dus eh, bijna 2000 jaar later, dat er een staat in één dag geboren wordt: de staat Israël. En dat uit alle hoeken en einden en verre het volk weer terugkomt. Het heeft zich bewaard. God heeft zich een volk bewaard, een overblijfsel bewaard. En dat is zeer indrukwekkend. En Simpson is een man die alle geboden en zijn roeping compleet schendt. Hij dwingt als het ware zijn ouders om in te stemmen met de huwelijk, met een niet-gelovige. Dan komt hij oog in oog te staan met een jonge leeuw. De dood, hij doodde deze, maar dat betekent dat hij als Nazareer onrein is. Hij had een lijk in handen gehad. En voor deze onverwachte situatie was er in de wet ook iets voorzien... dat hij moest, reigen, zeg maar, hij moest zich reinigen, maar Simpson had daar lak aan. Hij verzwijkt dit gebeuren. Hij zegt het niet tegen zijn ouders. Want dan heeft hij ook niet dat hij terug zou moeten naar de tempel... Om zich daar te reinigen. Dat de derde keer als hij naar Timna gaat, is dat om zich een bruid, om die bruid te nemen. Hij wijkt af van de weg. Wat er met die leeuw is gebeurd, wil hij eigenlijk graag zien. En het lijk van die leeuw zit vol met bijen en honing. En met de blote handen neemt hij de honing uit het dode lichaam. En weer maakt hem die handeling onrein. En weer verzwijgt hij het tegen zijn ouders. En geeft hem van die honing. En daarmee verontreinigen de ouders zichzelf ook, zonder dat ze het weten. Kijk, je kunt nog zeggen, van de eerste keer als die jongen leeuw ziet... dan is dat onvermacht, onverwacht en is dat overwacht. Maar hier zie je gewoon dat het gewoon een uit vrije wil is. Hij deelt die honing met zijn ouders. Hij gaat extra die weg om te kijken wat er eigenlijk met die leeuw gebeurd is. En dan richt Simpson ter ere van het bruiloft een feest aan... En dan staat er niet voor niets zoals de jonge mannen dat doen, in vers 10. Het feest duurt zeven dagen, het alcohol zal, heeft al zeker rijkelijk gevloeid, daarom staat er ook zeven dagen feest zoals de jonge mannen doen. En ik denk zeker niet het karakter van Simpson te zien, en te, te hebben gelezen en te hebben bestudeerd, dat hij eh, een potje bier heeft laten staan, omdat hij Nazarea was. En dan is dat een, een aaneenschakeling van zonde. Het is een aaneenschakeling van zonde op zonde. Het hele hoofdstuk 14 en ook zeg maar, als ik straks verder ga, eh, dan zie je eigenlijk dat het van kwaad tot erger wordt met Simpson. En nu probeer ik u iets heel moeilijks uit te leggen. En ik heb hier geschreven, mocht dit niet lukken, dan en ik krijg het niet aan uw hart gebracht, dan kunt u me een mailtje sturen. Want dit is niet makkelijk wat ik nu ga vertellen. Want dat heeft namelijk te maken met, eh, als ik de context eh, eh, zeg maar, nu lees, dan staat er, als ik dit nu u als inleiding heb gegeven, wat, hoe dat leven van Simpson in elkaar steekt. Dan staat er in rechter 14, vers 4, dan een, een, een vers wat me ontzettend triggerde. En er staat namelijk, nu wisten zijn vader zijn moeder niet... en zijn moeder niet, dat dit van de Heere was. Dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Die ouders wisten niet dat de Heere God was... die een ooit onuit, onstuitbaar verlangen bij Simpson opwekt... om de Filistijnen te trouwen. Dat God hierop aanstuurt. God zocht een aanleiding om het Filistijnen een strijd aan te binden. En nu is de vraag van... God heeft gezag over het, over het menselijke kwaad. Ik ga nu met u iets... Eh, God laat zonde toe. En dat is wat anders dan zonde zelf te doen. Het is niet zo dat als God zonde met zijn toestemming laat plaatsvinden dat hij met deze zonde instemt. Je moet daarbij denken bijvoorbeeld aan Job. Job, die in de hemelse gewesten is er een ontmoeting... en Satan zegt tegen God, neem Job alle zegen aan weg... en dan zal hij u zeggen. En God geeft toestemming dat Satan Job alles afneemt... maar dat uh, hij uh, niet aan zijn gezondheid komt. En er zijn vele voorbeelden die hierover gaan in Gods woord, eh, dat aan de ene kant zie je dat de Heere God het, het, het kwade toelaat, en het typische is dat hij door het kwade heen iets goeds tot stand brengt. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Ik leg je iets uit, wat ik voor mijzelf ook echt probeer te begrijpen, en toch is het onbegrijpelijk. Dat God in zijn soevereiniteit ook over het kwade kan beschikken. Dat Hij met het kwade waar de mens voor verantwoordelijk is. Want Simpson is verantwoordelijk. Simpson is geroepen als een Nazarene. Simpson wist door zijn ouders opgevoed wat dat betekende. Hij was al aan de, vanaf de moederschoot, was hij eigenlijk aan God gewijd. Hij was opgevoed. Dat hij precies wist wat het betekende om Nazarea te zijn. Maar het is moedwillig dat hij deze keuzes eigenlijk maakt. En hij laat het aan de... En toch zie je dan dat God door dit kwade heen. dat hij het goede bewerkstelligt. Ik ga iets proberen uit te leggen. Het zal niet zo lang duren. Maar ik probeer u iets uit te leggen wat eigenlijk soevereiniteit is. Kijk, soeverein. Daar kan je heel veel troost uitputten. De troost, eh, als iemand soeverein is... Want het betekent gewoon dat aan de belofte... Als God ons belofte doet, is dat heel fijn. Als ik iemand een belofte doe, dan is dat prachtig. Maar, dat is een groot maar. Want heeft iemand ook het gezag... En de macht om die belofte stand te doen. En om, zeg maar, een belofte die jij stand wil doen, eh, wat hij belooft, moet iemand almachtig zijn, alwetend zijn en totaal vrij zijn. Ik zeg het nog eens, soevereiniteit bij God betekent, hij moet almachtig zijn, hij moet alwetend zijn en hij moet totaal. Onafhankelijk zijn. Absoluut vrij. Dat zijn termen die kunnen wij ons helemaal niet voorstellen als het gaat over alwetendheid, almacht. Zelfs absoluut vrij kunnen we ons niet voorstellen. Omdat wij niet absoluut vrij zijn. Elke ademteug die u nu neemt, heeft u nodig. U heeft voedsel nodig, u heeft water nodig. God heeft. Niets nodig. Hij bestaat in zichzelf. Hij is almachtig, alwetend en hij is absoluut vrij. En dat betekent gewoon dat hij ook de macht heeft en het gezag heeft over het kwade. Niet dat hij zeg maar het, de regisseur is van het kwade. Maar dat hij wel het kwade in zijn totale plan een plek geeft om het goede te bereiken. Het meest sprekende voorbeeld wat ik u nu geef is handelingen 2, vers 23. Daar staat dat deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Wat hier staat is, er is een raadsbesluit. Al vanaf de grondlegging door wereld is er een raadsbesluit, is er een plan. Dat raadsbesluit, dat is zeg maar, door God geschreven. Hij is de regisseur van alles. En dan staat er, en de voorkennis van God overgegeven. Het was bij God bekend dat Jezus zou worden overgegeven aan het kruis en dat hij aan het kruis zou sterven om zich een bruid te verwerven. Maakt mensen dat dan nu, dat ze onschuldig zijn? Nee, want er staat door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Er is, hij is gedood door mensen die dat moedwillig hebben gekozen ervoor. En dat geeft een enorme spanning. Ik begrijp dat daar een enorme spanning van uitgaat... ...omdat je dus aan de ene kant heb je die soevereiniteit van God... ...die alles beschikt, daar is een raadsbesluit. Aan de andere kant overkomen u dingen. Want dat is het grote probleem. Als het nu gaat, ik ben het nu eigenlijk aan het beschouwen... ...maar als het heel erg treft in uw leven... ...dat er iets heel ingrijpends gebeurt... ...dat je denkt... O, God, zou het niet op een andere manier hebben gekund. O, Vader, waarom heeft u ons daar niet voor beschermd? Dan is het zo dat, dat, dat aan de ene kant is het God die een raadsbesluit gegeven heeft. Gegeven heeft. Aan de andere kant toch de mens zelf verantwoordelijk. Toch onderhevig aan de zondeval. Toch onderhevig aan de gebrokenheid van de schepping. En dat is iets wat waar je eigenlijk heel veel troost uit kunt putten. Daar kun je heel veel troost uit putten. Waarom kun je dat, dat ondanks de zonde... en dwars door het verdriet en het grote rouwproces heen... is God in staat om zich aan de belofte te houden? Dat is zo, zo, ja, zo overweldigend... dat dat geeft zo'n enorme hoop... dat je weet van Heere God... Daar zijn mensen voor verantwoordelijk. Dit gebeurt in mijn leven. En toch, heer, bent u soeverein. U heeft niet het kwade gewild. U bent ook niet de, de regisseur van het kwade. Maar u heerst wel over het kwade. Het gebeurt me niet zomaar. Het gebeurt me niet zomaar. Want dan zou mijn leven echt op losse schroeven staan. Dan zou, ik, zou het van toeval afhangen dan zouden me dingen kunnen gebeuren waar hij niet de macht en het gezag over heeft. En dat is heel eng. Dat is voor mij veel te eng. En dan is het zo dat ik kies ervoor om te zeggen van... Heere God, ik begrijp het niet. Ik probeer het te vatten. Maar ik begrijp het niet. Maar wat de troost die me dat geeft, is dat u door iets wat gebroken is, wat zondig is wat eigenlijk mij diep raakt in mijn, in, mijn diepe, in mijn hart, in mijn ziel, toch kan er iets goeds uit voortkomen. Ook al zie ik het niet, ook al begrijp ik het niet. En uw verlossing, die is afhankelijk, echt afhankelijk van de soevereiniteit van God. Kijk, we hebben de belofte dat ieder die in Christus gelooft, eeuwig leven heeft en niet verloren gaat. Dat is een belofte die God gedaan heeft. Maar er is een maar om die belofte te doen, zou die, moet die alwetend zijn, moet die almachtig zijn, moet die absoluut vrij zijn en kan niemand meer dit beïnvloeden. En zo is onze God. Almachtig, alwetend, vrij, soeverein. Hij heerst over alles. Hij heerst zelfs over de zonde van de mensen. En dan kun je eigenlijk alleen maar zoals Job eh, zeggen van... Heer, ik, u bent te groot. Ik wil knielen. Ik wil u aanbidden. En ik wil het omarmen. En me alleen maar verwonderen over de majesteit. En als u dit te pakken krijgt... dan is het zo dat zal u God speelt enorm gaan beïnvloeden. Ook in kwade dagen. Als hij dit omarmen kunt... dan zult hij echt in, in, ook in de hele moeilijke momenten weten... Heere God, u bent soeverein. Ik snap het niet. En waarom overkomt me dat? En waarom heb ik zoveel verdriet? En waarom zoveel verlies? Maar, u bent soeverein. Het, komt me, het overkomt me niet bij toeval... Ik, heb het, ik kan het bijna niet ontvangen, heer. Ik kan het niet ontvangen. En was er niet een andere weg. Maar u toch bent soeverein. En dan gaat er heel veel troost vanuit. Omdat je niet de speelbal bent van een toevallig iets. Dat je niet de speelbal bent van geestelijke krachten. Dat je niet in een situatie bent die niet in controle is. Dat God heerst over de situatie. En hier zie je zo'n situatie. Hier zie je eigenlijk dat mensen zeg maar, niet meer willen. Er is een groot gevaar. En dan grijpt God op een hele bijzondere manier in... dat hij een karakter gaat gebruiken... waarvan je denkt, hoe is het toch mogelijk? Hij, hij stoot alles met, met zijn voeten. Hij laat alles los. Hij, hij gaat zijn eigen weg... Hij, hij, hij trouwt eh, drie keer. Zie je dat hij eh, zeg maar met een Filistijnse eh, een relatie aangaat. En uiteindelijk is het God die toch door Simpson heen, door hem heen, zijn belofte houdt. En de clue is: de clue is dat als God zelfs tot door Simpson heen een verlossing kan brengen dan hoeveel te meer door zijn zoon die volmaakt is. Hoeveel te meer door een zoon die de wil van God doet. Hoeveel te meer door iemand die zonder zonde is. Dat scherpe contrast dat God ons eigenlijk in deze geschiedenis zien, Dat hij zelfs zijn, uh, zijn doel bereikt en zijn beloftes houdt door gebrokenheid, door zonde heen, door uh, Iemand die zijn eigen weg gaat, die vindt dat hij een vrouw moet trouwen die juist is in zijn ogen. En zich niet totaal niet afvraagt wat dat betekent in de relatie met de Heere God. Ik wil heel graag even stil zijn en u een uitdaging geven. Vooral jonge mensen. Ik wil vooral ook, als er op internet geluisterd wordt of gekeken wordt, dan wil ik echt heel erg graag ook echt jonge mensen die alleen gaan zijn en in een situatie zijn nu waarin ze eigenlijk een keuze moeten maken die ontzettend ingrijpend voor je leven zal zijn. En dan is het zo dat je bent tot over de oren verliefd. Het enige mankement wat je dan denkt is goed, het komt wel goed. Hij gelooft niet in Jezus Christus. En ik hoop dat hij dan tot geloof komt. En ook al is het juist in de ogen van jezelf. De mensen die je aanspreken daarop, die hebben zelf diezelfde verdriet daarvan. Om je daarover aan te spreken. Het voelt niet goed om iemand daarop te aan te spreken. Dat je geen ongelijk span moet vormen met een ongelovige. Maar soms zijn er momenten dat ik eh, niet anders kan. Niet anders kan. Met de grote moeite die ik daarbij heb. Ook het verdriet wat ik kan indenken. Dat als je zo lang gewacht hebt op iemand. En eindelijk kiest iemand voor je. Dat je dan denkt, heer het is juist in mijn ogen. En God wil je leven geven, een, een, een heel bijzondere relatie wil die geven. Hij wil ons zegenen, hij wil ons een hoopvolle toekomst geven. En dat is niet alleen voor de eeuwigheid, dat is ook hier al, in de keuzes die we maken. En ik wil je echt roepen, echt oproepen om eh, in deze momenten van stilte als ik bid dat je de Heer God een commitment geeft. En zegt, Heer, u heeft me zo aangesproken, ik wil me echt uitstrekken naar een relatie die uh, u eert en die u echt kunt zegenen. Ik wil me uitstrekken naar iemand die u ook kent. En daarmee wil ik een span vormen. Ik wil geen ongelijk span vormen. Laten we zo even bidden Vader, er zijn veel jongeren, ook nu onder ons gehoor. En de moeite die er is in onze cultuur en overal waar ze mee gebombardeerd worden, als het gaat over relaties, over huwelijk, over gezin, over man en vrouw. Heere God, het is zo ongelooflijk verwarrend allemaal. En ik wil u zo bidden dat we teruggaan naar de bron die u gegeven heeft. Een boek. Een boek waarin u spreekt tot onze harten. En dat u een hoopvolle toekomst moet geven. En dat we, ook al is het soms moeilijk en heeft het te maken met een radicale keuze. Die ons pijn doet, die ons verdriet doet. Maar we willen geen afgoden in ons leven. We willen niks vervangen. We willen ons richten op U. En vader, ook wil ik bidden. Als het gaat over uw soevereiniteit. Dat degenen die veel verlies hebben geleden. En veel moeite kennen in hun leven. Onbegrijpelijke zaken zijn er gebeurd. Dat er een enorme troost van uitgaat. Dat U alwetend, almachtig totaal soeverein bent en ook al zien we het niet en weten we het niet toch weten we dat die door al deze gebrokenheid en al dat leed tot die doel komt dat ontroert ons maakt ons stil maakt ons klein en nederig maakt dat we u willen aanbidden als de enige waarachtige heren der heren koning der koningen de drie enige God en zo willen we ook aan het avond maar gaan om u echt die gemeenschap samen te ervaren en echt te danken dat u uw zoon Jezus Christus gegeven heeft in Jezus naam Amen